1: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球资本市场将如何联动？马上进入到我们今天的从华尔街到陆家嘴，先来看一下隔夜呢欧美市场的收盘表现情况。欧洲的三大指数出现了比较大幅度的下挫，其中呢法国 C C 四零呢跌去了百分之一点八一，紧随其后的是德国 d 戴斯指数一点七八的跌幅，英国富时呢也有一点四一的这样一个下挫的幅度。我们再来关注一下美股三大指数，同样呢，其中呢也是纳斯达克呢是领跌的，百分之一点五八，呃，标普五百跌去一点一九，道琼斯跌了一点一一。马上呢，我们连线到前方记者李艾林，了解一下机构和市场有哪些声音和观点。你好，艾丽。
2: 早早神黑色星期四，全球资产在抛售当中结束交易。在贸易情绪的作用之下，美股承接亚太和欧股的跌势。道指开盘即跌三百点，三大股指在糟糕的 Market B M I 数据公布之后抛压加大，道指曾经下挫近四百五十点。同一时间，纳指跌超百分之二，标普五百指数跌幅百分之一点七。IHS m a r k e t 数据显示，五月制造业和服务业大幅放缓，其中制造业 PMI 初值为五十点六，创下近十年的新低。该机构首席经济学家表示，贸易局势的不确定性进一步打击了订单增长和商业信心。五月商业活动是大幅的放缓。国际货币基金组织今天的发文是进一步佐证了上述数据。IMF 指近来的关税上升可能严重挫伤商业和金融市场的情绪，扰乱全球供应链，进而危及2019年全球增长的复苏预期。科及板块方面，联合技术与 IBM 领跌，报纸日内跌幅均曾超过百分之四。芯片股市再度的承压，全球半导体行业景气风向标费城半导体指数曾经跌于百分之三。能源股领跌标普五百，其中标普能源指数盘中曾跌超百分之三。华尔街人士指，美股后市向下会有百分之十的调整空间，因而改持现金，并且加仓美债，直至谈判前景更为明朗。其他的风险资产的波动也是在加剧 ，VIX 恐慌指数一度飙升百分之二十，美元指数日内触及九十八点三八，创下两年来的新高，美油日内曾经重挫百分之六以上至五十八美元每桶的下方，美国十年期国债收益率曾下探至百分之二点二九六，为二零一七年九月以来的新低，而避险资产黄金日内增长超过一个百分点。主持人。
1: 谢谢艾琳的介绍。那马上呢，进入到我们今天的全球关注。在这个全球关注开始之前呢，我们先来看一则消息啊。美国的一家地方法院在二十一号裁定，美国高通公司利用其垄断地位非法打压手机芯片市场的竞争对手，并胁迫客户支付过高的专利费。法院要求高通重新谈判其商业授权协议。高通表示将提起上诉。其股价在二十二号，也就是在周三，下跌了接近百分之十一，而在昨天继续下挫。
0: 据美国媒体报道，针对美国联邦贸易委员会2017年提起的一项诉讼，加利福尼亚州北区联邦地区法院21号裁定，高通公司必须与客户重新谈判授权协议，必须以公平的价格向竞争对手发放专利许可，不能与苹果等智能手机制造商签署独家供应协议，以阻止其他竞争对手进入市场。高通还必须在未来七年接受监督，以确保遵守指令。高通表示将对这一裁定提起上诉。如果无法推翻这份裁定，高通可能面临美国联邦贸易委员会巨额罚款。美国联邦贸易委员会则表示，二十一号的裁定是美国在一个关键经济领域促进竞争的重要胜利。受这份法院裁定影响，高通股价二十二号暴跌近百分之十一，收盘时跌至每股六十九点三亿美元。高通是全球重要的芯片供应商，但它凭借垄断地位向客户收取巨额专利授权费，并以此挤压对手生存空间
1: 。好，那以下呢，进入到我们今天的全球关注，我们就这则消息，请到的是中年投资管理合伙人高文龙先生，早上高先生，主持人想就这个高通的这个案例来看看，这样一个判定的话，对于这个整个的市场。包括这个五 G 芯片，甚至手机市场会产生一个怎样的一个一个影响？呃，刚才我们了解了一下一个大概的一个背景情况。我我的印象当中，好像，呃，在不久之前，高通好像和苹果也会产生。好像、哦、也产生个什么纠纷呢？是的，是的，也是有纠纷的，对。啊
3: 啊<对>、嗯呃，这个事件出来了之后啊，就是呃，我们看到很多的这个外部的这个媒体啊，如果翻译成咱们这个中文的报道的话，基本上可以用咱们中国的一句成语来表达，就是天下苦秦久矣啊，因为这个高通和其他各个手机、嗯嗯、都是有这样的一个纠纠葛在。对的，对的，有很多的这个争的、嗯嗯、这个争端啊。最近一次的这个争端，就像主持人刚才所提到的，应该是两年前和苹果。发生的这样的一个两年前的事情，对的、啊，已经其实也是一个旷日持久的这样的一个争端。呃，在大家都预期可能这样的一个争端会继续持续的时候，在上个月，也就是四月十六号，两家公司出人意料的达成了一个和解。那么，苹果不但没有继续的来持续这样的一个贸易争端，反而在和高通。达成了一项这样的一个和解协议，但是付出的代价全了，极其的高昂的。<笑>对，嗯、那么预计呢，苹果可能要付出四十五亿到四十七亿美元的这样的一个高额的这个代价，嗯、来继续的使用高通的这样的一个移动通讯的这样的一个芯片。所以这个是整个在昨天的这个判决出现之前，其他的手机厂商和高通出现的这些争端的一个大的这样的一个背景。
1: 嗯嗯，其实要说起这个争端的话，就像你说天下的都苦情就义，这个是没有办法。啊，这个可能要追溯到很早以前了。我我大概记忆当中是，好像是在这个呃，好像是最早是一个是个演员，好像是他发现了通过钢琴发现了什么叫叫跳频技术。是的。然后高通呢就就是可能后来在研究这个，然后他有这样一个专利，然后他各个厂商手机生产厂商如果想去。做我的手机生产，就必须要跟他去买他的这个专利，是是这样一个纠葛在这里。
3: 对<的>，嗯嗯。高通的整个的商业模式其实是非常这个独特的，这也是这个事件出现了之后啊，为什么市场对其反应比较激烈？高通的股价在当天下挫了百分之十一，我看今天啊、呃，也就是刚刚结束的这个美盘又继续下挫了这个百分点。嗯，嗯因为过去高通其实是在。两 G 时代、三 G 时代一直积累起来的这个技术，才支持了它当前的这样的一个商业模式。也就是说，它的商业模式更多的是通过专利的这个授权。来支撑整个商业的这个运行。嗯，手机芯片的出售当然也是它重要的这个组成的这个部分。但是如果我们拆分它的这个财务报表的话，会发现绝大部分绝大部分来自于专利的这样的一个授权。以上一个财年为例，那么整个专利的这个授权已经占到了它营收的百分之二十四点六。而且从二零一四年以来，在整体手机整个的大的产业链都逐次降低，因为整体的这个手机的这个消费已经达到了一个。历史的这个高点，嗯、那么高通在专利授权这一部分的这个费用是远远超过它实际芯片出售这一部分给他带来的这样的一个应收的，这也是这这个事件出现了之后，嗯、大家对这个事件反应比较激烈的一个主要的这个原因。嗯、那么从历史的溯源上来看的话，因为我们知道手机的整个产业链它是非常复杂的，既有我们大家耳熟能详的，比如说摄像头啊，比如说声音的这个配件，嗯、但其中一个非常重要的一个组成的这个部分呢。也就是说，我们所说的这个基带的芯片，也就是我们的这个通讯的这个芯片，因为离开了这个通讯的芯片，你的手机可能就是一部掌上的这个电脑，就没办法来进行这个通讯了。那么在这个领域里面，其实整个时代也是经历了。多次的这样的一个变革，比如说在二 G、三 G 时代，那么是一个群雄混战的这样的一个时代，嗯嗯、包括高通、包括博通、包括这个英特尔、包括三星等等在内，嗯嗯、它是个群雄格局。但是到了四 G 时代呢，基本上我们说是一个一、e、超多强，也就是高通遥遥领先，那么后面的追赶者包括三星、包括英特尔、包括联发科、包括我们中国的这个华为在内，嗯、所以它是一个一、e、超多强的这个局面。嗯、所以这一次美国的地方法院的这个判决出现了之后，其实是用了一个比较严重的一个词，英文叫做 strangle， 那么翻译成咱们中文就是。扼杀了这样的一个竞争，扼杀了芯片市场的这样一个竞争。是的，是的，造成了很多的这个后来者，你不得不支付高额的这样的一个专利费因为高通它所谓的这个专利费，不是说我这个芯片的这个专利费我要支付给你多少，而是你不支付我的这个专利费，我连芯片都不卖给你。嗯。而且要占到你整个手机整体手机的。百分之四到六， 6, 也就是说，不管你的手机是卖一百美,美元，还是卖一百五十美元，我这个比例就是在这儿了。对的，嗯、所以这个是很恐怖的一个、嗯、这样的一个。这个对对对
1: ，应该说对这些手机生产商来讲是很恐怖的。是的，是的,是的、嗯。那么好，他现在有了这样一个判例，虽然高通说他还要上诉，<速>那么这种可能性你觉得？
3: 大吗？它再搬过来的翻盘的可能性大吗？啊，我们觉得还是有一定的这样的一个翻盘的这个可能性。包括市场的这些啊、呃、观察的一些人士，包括一些买方和卖方的这个机构，在昨天消息出来了之后，也认为这样的一个判决可能对高通啊。呃有一些不公平的这样的一个这个地方，因为这是人家固有的一个商业的我的我的
1: 我的技术在对，而且
3: 双方在谈判的过程中，基本上来讲的话是对等的。当然，我们可以说他可能利用了一个市场的一个技术垄断的地位。但是深究来看的话，我们更应该看到的是这样的一个技术垄断地位是怎样形成的？对对。比如说像高通。我们应该说，它确确实实是一家非常成功的以研发技术投入为主导的一家公司。嗯，那么常年来看，它的这个员工百分之八十都是我们所谓的工程师，常年来投入百分之二十甚至超过百分之三十的营收以上，投入到比例就很高研发上。对，所以这样的，这是它构筑了。一个技术的壁垒，一个护城河的一个根本形成的这个原因，所以不能够简简单单的说它只是利用了一些垄断的这个技术，这些是它真正的一个核心的一个竞争力，所以未来也存在翻盘的可能性。但是这个呢，我们想中间的变数就很就很难去预测了。对，但是就是说刚才您的介绍就是说，呃，确
1: 实这个对很多的企业也有启发，它为什么能处在现在的这样一个位置上？我有投入。我有很多人力、物力、财力的投入，我才取得了现在的这样的技术。你不投入，你肯定要向我买技术。是的。那么这样对于我们将来的企业来讲，肯定会产生一些影响。我该怎么做？就刚才您也提到了华为，华为现在的这个技术投入也占比比较高。是的，啊，但是你看看它的这个百分之三十甚至四十，可能要更高一些。是的，这个是应该有启发的。对的，对的。嗯，其实
3: 主持人提到的这个观点啊，我们是。非常非常认同的，这也对咱们国内的资本市场，尤其是包括现在五 g 包括芯片、集成电路等等这些国家重点关注的一些。嗯行业领域，我们觉得是有深刻的这个启发的。对，或者说我们是说的深入一点的话，这个其实是一个先发优势和后发优势的这样的一个模式的这样的一个讨论。过去我们包括可能在芯片啊，包括各个领域在内，我们可能都采用的是一种后发的模式，也就是说借鉴西方的先进的这个技术，通过我们的一些代工，通过我们的这个庞大的消费的这个市场，那么我们。尽量的缩短和西方成熟经济体以及这些领先厂商的这样的一个差距。嗯，但是到了当前我们中国经济转型升级的这样的一个关键时点，可能这样原有的这样的一个后发的这种模式，就行不通了。对，我们更希望的是一种自我驱动的、先发的模式。投入大量的这种资本，投入到我们的研发，投入到我们的这个科研，利用真正的内生性的这种增长，来带动未来你企业真正利润啊，包括你技术方面。的这个提高，这个是未来，甚至包括从上层来下面，就是他来推
1: 进的，他给他们这些科研的企业创造更好的条件的，是，或者说我们全民都在为他们创造条件，对<的>可能这样一种情况更更好面对现在的这种形式，啊，是,是啊好，这个是说的是是给我们一些企业带来的启示，但是如果说我们再反过来说、这个，这个这个判这个案例如果判定成功了的话。是不是也有人认为整个的这样一个手机市场，整个的这样一个科技会发
3: 生一个比较大的一个变化在这里面？嗯、第一个，我们觉得这个可能要从两点来看啊。嗯、第一点来看的话，确实对整个手机产业链，包括尤其是手机的整机厂商，嗯，它的这个利润率会。有进一步的这样的一个这个提高，因为原来啊，就像我们刚才所讨论的，高通的整个的这个授权是按照整体手机的这样的一个这个费用的百分之四到百分之六来进行收费的。那么未来这一部分费用确实会对这个来进一步的这个降低。那么对于手机整机的这个厂商来讲的话，它的这个利润会有所的这个提高。但是第二点，我们应该看到的就是。在整个，尤其是在五 G 领域的通讯芯片的这个竞争里面，依然是极其激烈的。嗯，比如说，我们知道，在呃，苹果和高通和解之后，英特尔就宣布已经退出了五 G 这个通讯芯片的这样的一个竞争的这样的一个大家庭。嗯，但是我们会看到很多新的一些这个厂商在不断的这个加入，比如说，在一直在这个领域里面有深度研发的啊、呃、这个。联发科对吧？嗯，三星，包括我们国内自己的，像我们这个啊、呃，紫光，也纷纷的这个加入了这样的一个这个阵营。所以说，我们更多的是关注未来谁能够真正的占据在五 g 或者说是在物联网这样的一个新的时代的这样的一个制高点。嗯、所以我们说今，今现在啊，对于这个领域的关注，对于这个领域重要性提高到一个。更高的一个程度，或者说是一个多高的程度，都是不为过的。它是非常非常
1: 重要、嗯。虽然看似是高通的一个案例，大家比较关注，但实际上它有可能包括像您提到的五 G 芯片这一方面，有可能会不会是一个画出一个分水岭、一个一个界限的一个一个划时代的这样一个事情在，在在这出现的
0: 。
3: 对，嗯、它一定会出现的。也就是说，过去的经营的模式。不论高通未来是在继续的上诉，在进行翻盘，它、嗯、都受到了一定的这样的一个挑战，对。嗯嗯、另外，我们要看到的一点就是，我们会发现高通其实他自己已经意识到了这个危机，在出现这个判例之前的两三年，他一直在做其他领域里面的一些严伸，比如说，嗯、尽管他是基于通讯芯片领域里面的这个霸主，但是在前几年也尝试向英特尔所固有的处理器芯片领域里面来进行。嗯嗯行这个拓展，当然是以失败告终的。嗯，那么又继续转向了像物联网芯片领域，比如说去收购恩智浦等等这些领域来进行这个拓展，这也给我们今天的一个一个启示。对，所以各家可能都不是依靠这种一招鲜了，未来大家可能要进行多领域的一个扩展，不断的垒高自己的一个护城河。这
1: 个确实，这个简简单单的这样一个，应该不说简单，应该不简单，很复杂的这样一个案例，但是带来的启示却是很多的，很很全。全面的、很系列的，不管是这个企业的发展也好，还有你的技术，就是到底怎么让它迭代更新，这个都是非常非常关键的。对那么，如果说啊，呃，作为您的这样这个有专业的分析的话，到目前的来看的话，可能会，比如我们刚才提到了，可能会对省呃手机的整机的生产厂商会产生影响，对芯片、对五 G 领域等等等等都会产生影响。如果我们再从大的整个情况来看，您觉得还有可能带来哪些？变化可能是我们现在甚至还
3: 看不到的，有可能，你怎么来看、嗯？第一个比较重要的这个变化呢，就是我们会发现啊，在整个大的这样的一个背景之下，包括我们今天看到的美股啊等等，全球的这个经济啊，可能都呃。出现了一些转向的这样的一个苗头，美股最近也出现了一些这个下跌啊。尽管整体来看的话，下跌的这个幅度还远没有到恐慌的这样的一个这个局面。我们应该反思的一点是什么呢？就是过去十几年甚至二十年，由互联网、移动互联网的这一波的这个红利，可能已经走到了一个。转折点，我们不说马上这一部分的红利就会快速的消失，嗯嗯、但是它的增长可能已经没有以前那么迅速了。包括像高通在内的这些手机核心部件的这些生产商，我们其实是看到它最近几年的这个营收都是持平或者说是略微下降的。嗯，这也是当前世界经济一直比较茫然的一个。最主要的一个原因，也就是说，过去十几年，尤其是金融危机以来，支撑全球经济高速发展的重要的一个动力已经失速了。嗯，那我们现在下一个动力在哪儿？不知道，不知道。所以大家对于全球经济，包括对于美国经济，对于欧洲经济，包括对于新兴经济体的这个经济，都会有这样的这样的一个疑问。嗯，所以我们说，可能原来啊。是一个场景的一个迭代，所以场景的迭代，就是原来我们在用互联网，接下来我们可能用的是这个移动的这个互联网，对吧？用的是手机，它是一个横向的一个场景的建，未来可能要向纵向，也就是更深一层次的。一个挖掘，也就是对于数据的深度的这样的一个利用，嗯，这个可能是未来五 G 在处理大规模数据的给我们的一个这样的一个启示，也可能是未来全球经济进一步发掘它增长动力，沿着这样的一条技术更新迭代的一个主线，我们应该关注的未来的一个发展的这样的
1: 一个方向。呃，看来是这个案例能给我们带来很多的思考。它不是说在这个一个行业领域里所带来的一些思考和影响，实际上它是影响整个的。就像你刚才在说的时候，刚才我报了这这最近几天，如果说美股下跌的话，纳斯达克都是跌在前面。是的，这个可能就像就印证了我们现在不知道该做什么。对的、啊，而且这个这个科技这个板块这方面，它的动力也在。慢慢的在在消消退，是<的 S 1> 啊，这个是非常关键的问题啊。好，那今天呢，非常感谢中年投资管理合伙人高文龙先生，呃，就这个相关的案例，呃，给我们做的一些解读和分析。通过这个案例呢，我们再来了解它有可能带来的影响。到底分布在哪些方面啊？谢谢您，谢谢，谢谢主好我们再来看一则其他方面的消息啊。澳大利亚昆士兰州政府二十三号宣布，将和网约车公司优步合作，在大堡礁限时推出名为 “SD Uber” 的共享潜艇服务项目
0: 。共享潜艇服务项目将于五月二十八号至六月十八号期间推出，为期四周。届时，除了潜水、乘船或者乘坐直升机，游客们还有机会乘坐潜艇，来到三十米下的深海，近距离感受大堡礁的美。昆士兰州旅游业发展厅厅长凯特·琼斯说：“大堡礁是澳大利亚最宝贵的旅游资源，共享潜艇服务将为游客提供一种全新的方式，来体验这一伟大的自然奇观。大堡礁是世界上最大的珊瑚礁生态系统。”也是世界著名旅游胜地，以五彩斑斓的珊瑚礁和丰富的生物多样性著称。近年来，受气候变化和海洋污染等影响，大堡礁出现珊瑚群大面积白化现象。据了解，优步将把潜艇项目所得收入全部捐给珊瑚礁保护组织，还将额外捐赠十万澳元（约合四十七点五万元人民币）以支持珊瑚礁保护计划。
1: 当地时间的二十一号，英国一家公司在伦敦食品技术周活动上展示了一款通过 3D 打印技术制作出的多层小甜点。这种小甜点的成分可以根据使用者的需求来自行定义
0: 。滋养 3D 公司推出的这款营养定制小甜点外形酷似果胶，它由七种不同颜色的可食用原料组成，通过 3D 打印机逐层打印而成。公司负责人介绍说，打印小甜点的原料选择取决于食用者的身体需要哪些营养物质。当天品尝这款小甜点的食客们，事先都完成了一份在线问卷调查，内容包括每个人的生活方式和日常饮食结构等。公司据此定制甜点所含的维生素及其他营养成分的剂量。据了解，这款定制营养小甜点以植物凝胶剂为主要成分，并用麦芽糖醇和天然甜味剂替代了蔗糖。这款产品将于今年八月在英国面市，并计划在二零二零年初打入美国市场。据一家市场研究公司二零一八年预计，全球膳食补充品的产业规模到二零二二年将达到两千二百零三亿美元，而这一数值在二零一六年为一千三百二十八亿美元。